0: Hallo, liebe Zuhörer. H.P. Lovecraft gilt als einer... Der Autorin für Horrorliteratur, sein Werk, halt in mannigfacher Weise in den unterschiedlichsten Medien wieder. Ich hatte jetzt im Dezember 2019 die Gelegenheit mit Professor Marco Frenschkowski zu sprechen, der als einer der führenden deutschen Lovecraft-Kenner gilt und sich seit Jahrzehnten intensiv mit dem Autor und seinem Werk beschäftigt und der somit natürlich als Experte einen vortrefflichen Überblick schaffen kann. Von ihm stammen unter anderem die Kommentare in der deutschsprachigen Gesamtausgabe der Schriften von H.P. Lovecraft im Verlag Edition Phantasia oder in der Chronik des Cthulhu-Mythos aus dem Fester Verlag. Auf meine Anfrage hin hat er mich kurzerhand eingeladen, ihn zu besuchen und das Ergebnis unseres Treffens werdet ihr jetzt gleich im Anschluss hören können. Das hier aufgezeichnete Gespräch soll einen kurzen, grundlegenden Einblick in den Cthulhu-Mythos bieten. Es ersetzt keinesfalls das Lesen der Geschichten, aber das würde ich euch natürlich auch gar nicht antun wollen, denn da würdet ihr einfach zu viel verpassen, wenn ihr es nicht selber lesen würdet. Vielmehr soll das heute eine Art Teaser sein, der zum einen natürlich Wichtiges zusammenfasst, zum anderen und das vielmehr neugierig machen soll. Auf Lovecraft, auf sein so einflussreiches Werk und... Natürlich auch auf das, was hier im Podcast noch so alles passieren wird, denn selbstverständlich erschienen über die Jahre zahlreiche Spiele für die unterschiedlichsten Plattformen, die sich mal mehr, mal weniger mit dem Cthulhu-Mythos beschäftigt haben und von denen wir nach und nach auch einige besprechen wollen. Und dafür benötigen wir natürlich auch eine Basis, die wir jetzt mit dieser Episode legen möchten. Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Professor Frenschkowski, Sie sind Professor für evangelische Religion, sind Religionswissenschaftler, beschäftigen sich aber auch viel mit fantastischer Literatur. Wie kommt denn das zustande? Das sind jetzt doch zwei Dinge, die doch vielleicht ein bisschen konträr sind.
1: Naja, eigentlich nicht aus meiner <lacht> Sicht. Ja, ich bedanke mich für das freundliche Interesse. Ich will das gerne erzählen. Wie gesagt, im Hauptberuf bin ich eigentlich evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler. Aber seit meiner Jugend habe ich fantastisch imaginative, vor allem unheimliche Literatur immer ja, gemocht. Und ich gehöre zu den Menschen, die, wenn sie etwas wissen wollen, dann wollen sie es ganz genau wissen. Und H.P. Lovecraft hat mich seit meiner Jugend interessiert und ich habe dann wirklich versucht, also alles über ihn herauszubekommen. Ich war in den USA, habe die Städten besucht, wo er gelebt und gewirkt hat und hatte dann in den 1990ern die Gelegenheit, auch darüber zu publizieren. Und das hat dann im Grunde genommen äh, dazu geführt, dass ich eine große 13-bändige kommentierte Edition herausgeben konnte bei, beim Verlag Edition Fantasia. Und das hat meine Interessen noch mal
0: gebündelt natürlich. Können Sie uns dann in Ihrer Funktion, als Sie werden ja gerne als der führende Lovecraft-Kenner Deutschlands bezeichnet, vielleicht auch mal ein bisschen was zur Vita dieses doch wichtigen amerikanischen Autors erzählen? Ja, also die Bedeutung Lovecraft steht außer Frage.
1: Stephen King hat mal sehr schön gesagt, es gäbe in den USA zwei Arten von fantastisch unheimlichen Autoren. Die eine versuchten zu schreiben wie H.P. Lovecraft und die anderen versuchten zu schreiben, nicht wie H.P. Lovecraft. Also die einen ahmen ihn nach positiv und die anderen versuchen, sich davon abzusetzen. Das ist vielleicht so eine ganz interessante Aussage. Ja, zur Person. Lovecraft hat eine, Wissenschaft äh eine Künstler- und Literatenexistenz geführt. Er hatte nie einen richtigen Brotberuf. 1890 in Providence, Rhode Island geboren. Das ist also Neuengland, nicht weit von Boston. Also, das konservative Amerika, Suffcraft selbst war auch durchaus ein konservativer Geist in vieler Hinsicht. Er hat lange gebraucht im Leben, um sich zum Beispiel politisch ein bisschen zu liberalisieren. Es ist ihm dann noch gelungen, aber eben erst später in seinem Leben. Er ist nicht furchtbar alt geworden, 1937 gestorben. Er hat ab seinen Zwanzigern Fantastisch unheimliche Erzählungen geschrieben, die er damals in Pulp-Zeitschriften publizieren konnte. Weird Tales ist die berühmteste mhm. dieser Zeitschriften. Zu gedruckten Büchern hatte es Zeit seines Lebens fast nicht gebracht. Ganz am Ende ist man, ist noch ein gedruckter Band, ein, ein, gebundener Band von ihm erschienen. Aber, also richtige Bücher sozusagen wurden das erst nach seinem Tod durch den Verlag Arkham House, den sein Freund August Dallas begründet hat. Ja, Lovecraft als Person hat, ähm, er war nicht so wunderlich oder einsiedlerhaft, wie das manchmal in der Literatur rüberkommt. Er hatte durchaus Sozialkontakte in Providence, hatte Freunde, sogar relativ viele. Er war vor kurzer Zeit verheiratet, das hat allerdings nicht funktioniert. Das war in seiner Zeit in der. Er zwei Jahre hat er versucht, in New York zu leben, das war aber für ihn eine ganz schreckliche Stadt, die ihm überhaupt nicht gefallen hat. Dann ist er also wieder nach Providence zurückgegangen. Aber er war kein Einsiedler. Er hat allerdings viele Kontakte nur über Brief. Briefe halten können. Darum gibt es von ihm viele tausend Briefe und es gibt Menschen, die sagen, dass seine Briefe eigentlich seine interessantesten Schriften sind, weil die ein bisschen, naja, ein bisschen spontaner, ein bisschen leidenschaftlicher sind zu allen möglichen Themen natürlich. Er also hat über alle möglichen Dinge geschrieben, er hat sehr schnell, sehr flüssig geschrieben, viele, viele Seiten, viele Briefe sind sehr lang. Also das ist ein eigener Teil seines Öffres, der in Deutschland kaum bekannt ist, weil die natürlich auch nie übersetzt worden sind, die muss man halt auf Englisch lesen. Lovecrafts Englisch ist nicht so einfach. Er hatte durchaus einen sehr äh, literarischen Stil. Ja, seine Geschichten, das äh, fängt an mit Imitationen, Edgar Ann Poe, Lord Danzani, die er sehr verehrt hat. Und dann findet er seinen eigenen Stil und seine eigene Sprache und auch vor allem sein eigenes Thema. Lovecrafts Thema ist der Mensch in einem Kosmos, den er nicht wirklich versteht. Ja, so wie Edgar Allan Poe ehemals über die dunklen Seiten der menschlichen Seele geschrieben hat und eigentlich das Abgründige der Seele entdeckt hat, in einer literarischen Form, so hat H.P. Lovecraft das Thema Entdeckt, der Mensch in einem zutiefst unmenschlichen Kosmos, in dem der Mensch eigentlich etwas völlig Marginales vorübergehendes ist, die menschliche Zivilisation vermutlich nur kurze Zeit bestehen wird, keine große Bedeutung hat. Das ist so der Hintergrund. Aber das kontrastiert nun eigentümlich mit seiner Liebe zu seiner angestammten Heimat, zu Rhode Island, zu den Häusern und den Büchern und den Traditionen Neuenglands, dass er so etwas, ich habe ihn mal in einem Aufsatz einen kosmischen Regionalschriftsteller genannt, der, der Charme seiner Geschichten beruht ganz wesentlich auf dem Kontrast zwischen der Präzision, mit der und der, auch der Liebe und dem Interesse, mit dem er also seine neuenglische Heimat schildert, einerseits, und andererseits dem völlig Fremden, das da einbricht, ja, dass, dass die Monster bei Lovecraft sind nicht einfach nur Monster, die den Menschen physisch bedrohen, sondern sie bedrohen seine Identität. Sie bedrohen sein Gefühl, im Kosmos etwas zu bedeuten. Vielleicht so viel als einen, einen ersten mhm. äh ein paar erste Sätze dazu.
0: Okay, und jetzt ist es ja durchaus so, dass Lovecraft heute auch als umstrittener Charakter gesehen wird. Im Punkto was seine, was seinen Fremdenhass angeht. Wie wichtig ist es denn da jetzt vielleicht den Autor von seinem Werk zu trennen? Naja, äh, man kann sich leicht machen und kann sagen, damals gab es viele Rassisten. Also es gibt bei Lovecraft
1: in der Tat rassistische Passagen. Ähm, die man allerdings so ein kleines bisschen cum granosalis sehen muss, insofern, als sie sein tatsächliches Verhalten gar nicht so sehr beeinflusst haben. Er äußert sich in Briefen gelegentlich mal rassistisch, äh, also gegen Schwarze, auch gegen Juden, aber hat dann eine jüdische Frau geheiratet, die mhm. hatte äh, Freunde, die äh, dunkelhäutig waren. Also äh, der Rassismus hat sein Verhalten nicht beeinflusst, er war mehr so ein bisschen ja, eine Trauer darüber, dass die traditionelle neuenglische Kultur durch die vielen Immigranten so ein bisschen zerbricht. Das hat ihn also sehr gestört und in diesem Kontext gibt es dann in der Tat rassistische Passagen. Wie gesagt, man kann es einfach machen kann sagen, darin war er ein Kind seiner Zeit. Das stimmt natürlich, andererseits war er doch ein so kluger, intelligenter Mann, dass er das hätte durchschauen müssen. Und es gibt viele Stimmen, also auch der beste Lovecraft-Kenner in den USA ist die Joshi und viele andere sagen, dass das schon ein Flecken auf äh, mhm. seinem Charakter bleibt. Er hätte das eigentlich durchschauen müssen. Ja, das ist äh, etwas, woraus er vielleicht noch herausgewachsen wäre, wäre er älter geworden, aber ähm, das müssen wir einfach feststellen, dass das ein Teil seiner Person ist, der uns stört.
0: Mhm. Was glauben Sie denn, ist dann das Faszinierende an seinem Werk? Ja, ich habe es eben ja versucht, so ein kleines bisschen schon zu charakterisieren.
1: Es ist die Intensität seines Erzählens und der Kontrast zwischen dem mit großer Liebe und Präzision geschilderten Neuengland, den Menschen, den Städten, den Häusern, alles ganz realistisch, ja, Häuser in Lovecrafts Geschichten gibt es meistens wirklich, die da irgendwie eine Rolle spielen, das ist ein interessanter kleiner Zug, einerseits, andererseits aber dann eben den Fremden, den Monströsen, dem Unheimlichen, das in diese Welt einbricht. Und das macht die Geschichten dann fantastisch. ja, Fantastisch im Sinn, äh, es gibt ja eine berühmte Definition des Fantastischen, der Risse der Wirklichkeit, ja, wo eine Wirklichkeit mit einer anderen kollidiert oder einbricht in eine andere Wirklichkeit. Und so ist das bei Lovecraft auch. Also äh, exemplarisch etwa in der Erzählung The Color Out of Space, die Farbe aus dem All, mhm. wo ein, eine Art Meteorit in einem kleinen englischen, neuenglischen Bauernhof niedergeht, und dieser Meteorit hat eine Farbe, die es auf der Erde nicht gibt. Das ist natürlich eine ganz skurrile Idee. Aber es soll eben das völlig Fremde, äh, dieser äh, es ist dann letztlich doch auch eine Art Lebensform, ähm, zeigen, die dann auch noch so eine Art vampirische Existenz führt und also die Familie dann zu, äh, zu Tode bringt, die da lebt. Aber auch da, wo es also traditionellere äh, Monstrositäten gibt, stehen die im Grunde genommen symbolisch für eine die für eine Identität des Menschen bedrohendes Fremdes. Und darum sind seine Monster eben nie einfach nur gefährlich, sondern sie sind etwas, worin in der Konfrontation mit diesen Monstern, da lernt der Mensch etwas über sich selbst, nämlich was seine Rolle im Kosmos ist. Und das ist sozusagen immer das untergründige Thema in Lovecrafts
0: Erzählungen. Mhm. Glauben Sie, spielt ein bisschen auch seine Sprache mit rein, die er verwendet hat mit seinem Sch äh, Schreibstil? Er hat jetzt viele Adjektive verwendet, die doch, also grauenhaft natürlich ist es nicht ungewöhnlich, aber zyklopisch meinetwegen, ja. dass er im Beschreibungsstil einfach versucht hat, möglichst ähm, ungewöhnliche Worte auch zu verwenden. Naja, Lafgabts Sprache ist
1: an klassischen literarischen Idealen orientiert, eher am 18. als am 19. Jahrhundert, also so ein bisschen befremdet. Ähm, sie ist sehr üppig. Die Rhetoriker würden sagen asianisch. Also es ist eher eine üppige Rhetorik. Sehr wortreich in der Tat. Auch auch schwierige Worte, die man vielleicht im Lexikon nachgucken muss, wenn man es genau wissen will. Er bemüht sich aber, also es ist nicht eigentlich poetisch, sondern sie ist eben, naja, wie soll man sagen, evokativ. Ja, sie, sie versucht etwas auch zu beschwören, aber sie ist darin doch zugleich auch wieder präzise. Also seine Beschreibungen etwa der außerirdischen Lebensformen in The Mountains of Madness, Berge mhm. des Wahnsinns, ja, da geht spielt in der Antarktis, und da kommen also auch monströse Wesen von anderen Planeten vor. Und die werden mit geradezu anatomischer Genauigkeit geschildert. Nicht diese Mischung aus evokativer Sprache, aber zugleich anatomischer Genauigkeit in der Schilderung. Das ist auch etwas, was es in der Literatur nur ganz selten gibt.
0: Aber was macht es denn dann aus? Warum ist denn Lovecraft gerade heute so populär? Warum ist er gerade heute so relevant? Warum wird er heute so viel zitiert, so gern gelesen, so gerne auch in andere Medien übertragen? Ja, dass Lovecraft ein Teil der amerikanischen und dann auch der europäischen Popular Culture
1: geworden ist und in, in Spielen, klar in Videospielen natürlich, aber eben auch in Filmen, Büchern, zahllosen Geschichten von äh, anderen Autoren eine Rolle spielt. Das ist so selbst ein, ein Phänomen und sowas kann man gar nicht so ganz leicht erklären. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe klassischer Autoren des Fantastischen, die Lovecraft auch zum Teil sehr verehrt hat. Lord Dunsany, Arthur Macken, die literarisch nicht schlechter sind. Aber dass gerade Lovecraft doch diesen, na naja, diese Bedeutung erreicht hat. Ich denke, es hängt also einmal natürlich mit der schieren Intensität seines Erzählens zu tun. Ja, das, das, das hängt mhm. schon zusammen. Das ist etwas, was was ganz wenige andere Autoren in dieser Form erreicht haben, mit Galen Po vielleicht, ja. Aber es hat natürlich auch mit dem, dem untergründigen Thema zu tun. Nicht? Es geht nur vordergründig um Menschen, denen irgendwie etwas Monströses begegnet, sondern es geht im Grunde genommen um die Frage, wer bin ich selbst in einem Kosmos, der dem Menschen gegenüber eigentlich nicht freundlich ist, ja, der dem Menschen gegenüber feindlich ist, der alle unsere Verständnismöglichkeiten übersteigt, der sehr viel größer ist, als wir uns das vorstellen können, und in dem Leben eben auch etwas völlig Fremdes sein kann. Und das, das wird bei ihm zum Thema. Und es steht bei ihm immer so ein bisschen zwischen den Zeilen. Und verleiht ihm auch eine ja einen Charme schierer Alterität, schierer Fremdartigkeit, den wenige andere Autoren seither und erreicht
0: haben. Und ein wichtiger Eckpfeiler eben seines Werkes ist der häufig als Cthulhu-Mythos bezeichnete Teil. Was ist denn das genau? Ja, The Call of Cthulhu ist eine seiner Erzählungen. Es ist Cthulhu eine außerirdische
1: monströse Lebensform, die also im Pazifik auf einer Insel gelandet ist vor Millionen und Millionen von Jahren. Dann ist die Insel aber untergegangen und er lebt dann nun in seinem unterirdischen Gewölbe und schläft da im Grunde genommen, kann aber die Träume der Menschen beeinflussen. Eine kuriose Idee. Und die, diese Erzählung spricht dann davon, wie er für eine kurze Zeit eben aufgeweckt wird und Chaos auf der Welt ausbricht, aber er wird dann noch einmal zurückgebannt. Es gibt bei Lovecrafts, es gibt in Lovecrafts Erzählungen eine ganze Zahl mythologischer Anspielungen, zum Teil auf reale Mythologien, zum Teil auf artifizielle, also künstlich geschaffene Mythologien und die hängen aber alle zusammen und die Wesen, die da vorkommen, die Götter, die verbotenen Kulte, die verbotenen Bücher, die grauenvollen Orte, all diese Motive des Unheimlichen, die stehen aber alle im Grunde genommen in einem inneren Zusammenhang mit dieser, sagen wir mal, Philosophie des, des Fremden, des ganz anderen. Ja. Die, 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 die Cthulhu, also schon denn, dass der Name eben im Grunde genommen äh, nicht wirklich aussprechbar ist, ja. Äh, eigentlich äh, vermutlich äh, sollte das eigentlich so etwas wie Cthulhu ausgesprochen werden, ja. Das war vermutlich Lovecrafts Aussprache. So ganz genau weiß man es nicht. Also die, allein, dass diese Wesen Namen haben, die im Grunde genommen in eine irdische äh, Phonologie nicht so richtig hinein oder Phonetik nicht so richtig hineinpassen, soll schon ihre Fremdartigkeit ausdrücken. Und das unterscheidet sie von Monstern, die eben einfach bloß gefährlich sind. Nicht äh, äh, hinter Lovecrafts
0: Monstern steht immer so ein bisschen die Frage: Wer bist du eigentlich Mensch in dieser Welt? Was macht dann den äh, Cthulhu Mythos wirklich aus? Was sind denn da die wichtigsten Bestandteile? Ja, ähm, man kann das nicht ganz so stereotypisieren, wie das zum Beispiel August Dellis
1: meinte. August Dellis hat das versucht, so in ein Schema zu bringen. Er hat auch noch ein gut versus böses Szenario drüber gelegt, das man bei Lovecraft überhaupt nicht findet. Wesentliche Bestandteile sind, dass der Mensch nur eine Lebensform, eine intelligente Lebensform ist unter vielen im Kosmos. Auch in der Geschichte, auch in der Geschichte der Erde. Gibt es andere intelligente Lebensformen? Es wird nach dem Menschen intelligente Lebensformen geben. Ja, in einer Erzählung, Whisperer Out of Time, da äh, leben nach dem Menschen, das ist eine Zeitreisegeschichte, da leben nach dem Menschen. Käfer auf der Erde, die große Philosophen sind. Das ist natürlich ein ganz spöttisch-ironisches Bild, ja. Käfer, die auf der Erde herumkrabbeln, aber über das Weltall meditieren und große Philosophen sind. Das ist so ein, da merkt man das Iro Ironische. Das ist überhaupt bei Lovecraft sehr häufig. Man, Flüchtige Leser merken das nicht gleich. Aber wenn man ihn länger kennt, dann gibt es bei ihm ganz viele Insider-Anspielungen. Auch ganz viel durchaus ironisches, humorvolles das macht ihn eben auch für literaturwissenschaftlich in vieler Hinsicht interessant. Ja, er erschließt sich nicht beim ersten Lesen. Lovecraft ist durchaus ein Autor und gibt es auch äh, umfangreiche Kommentare wie zum Beispiel die, die ich geschrieben habe, die versuchen zu zeigen, was so die auch die literarischen Vernetzungen in Lovecraft sagt. Man hat gesagt, alle seine Geschichten sind im Grunde genommen Kapitel eines einzigen großen Romans. Das ist so ein kleines bisschen übertrieben, aber sie hängen eben doch miteinander zusammen. Gewisse Charaktere tauchen wieder auf, gewisse äh, mythische Themen tauchen wieder auf, und ähm, Aber immer wieder das, das Grundthema des Fremden Also bei Cthulhu ist es zum Beispiel so, äh, als diese Insel dann im Südpazifik auftaucht und von Seeleuten entdeckt wird, dann finden sie dort eine gigantische, zyklopische Architektur, deren Geometrie nicht stimmt. Das ist ja ein ganz merkwürdiges Bild. Also Winkel, die, von denen man nicht weiß, ob sie äh, spitz oder stumpf sind. Eine, eine Geometrie, die mit der irdischen Geometrie nicht übereinstimmt. Das ist ja so ein bisschen ein surreales Bild. nicht also Eine, eine Geometrie, weil man denkt so an Surreale Kunst dieser Zeit. Und ähm, das alles sind Themen, die da eben auch
0: hineinkommen und alles Evokationen des Fremden sind. Und warum heißt denn der Cthulhu-Mythos überhaupt Cthulhu-Mythos? Da hätte man ja sicherlich auch andere Begrifflichkeiten verwenden können, wird ja teilweise auch synonym mit der. Arkham Cycle verwendet. Ja, Arkham ist eine Stadt, die ja. bei Lovecraft relativ häufig vorkommt, die so ein bisschen nach dem Vorbild von Salem
1: äh, gestaltet ist. Also es gibt bei Lovecraft eine Reihe fiktiver Städte in New England: Innsmouth, Arkham, Kingsport und andere, die nach realen Städten wie Salem, äh, Marblehead, Gloucester äh, und, und, und so weiter in Newburyport äh, gestaltet sind, aber immer noch ein bisschen fantastisch übersteigert. Nicht? Also Arkham ist so eine Art fantastisch übersteigertes Salem. Und ähm, wie man dieses System, das in seinen Geschichten nicht im Vordergrund, sondern eher im Hintergrund steht, nennt, ist so ein bisschen willkürlich. Also äh, Xylomyth äh, oder Mythology of Xolotl oder so solche Begriffe, die gab es schon zu Lovecraft lebzeiten Sie haben sich aber im Grunde genommen erst nach seinem Tod wirklich richtig durchgesetzt, weil man eben einen zusammenfassenden Begriff brauchte. Dass man gerade diesen Begriff äh, Deutschen dann äh, Mythologie verwendet hat, ist so ein kleines bisschen Zufall. Es hängt auch mit August Delis zusammen, der eben äh, der Verlag nach seinem Tod einen Verlag gegründet hat, der Lovecraft Werk im
0: Grunde genommen erst einem breiteren Publikum bekannt gemacht hat. Und was meinen Sie denn, was sind denn die wichtigsten Geschichten aus diesem Zyklus? Also wenn ich, wenn ich jetzt als Neuleser mich interessiere und sage, okay, Lovecraft hört sich interessant an, möchte ich mal kennenlernen, was sollte ich mir denn da anschauen?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil die Geschmäcker verschieden sind. Also ich habe... Die erste Geschichte, die ich gelesen habe, die mich also wirklich damals schon völlig fasziniert hat, das war The Haunter of the Dark. Das ist eine seiner spätesten Geschichten. Ähm, ja, wer, sagen wir mal, eher eine Neigung so zur Science-Fiction zum Beispiel hat, der wird vermutlich mit Geschichten wie Berge des Wahnsinns viel anfangen können. Mhm. Wer eher das Historische, die, die Obsession durch die Vergangenheit, wen das interessiert, der wird Case of Charles Dexter Ward mögen. Das sind also zwei seiner längsten Texte. Case of Charles Texts Abort ist im Grunde genommen ein kleiner Roman. Lovecraft hat sonst eher Erzählungen geschrieben, keine Roman, Aber es gibt doch drei Texte, die man doch als kurze Romane bezeichnen kann. Case of Charles Texts Abort wäre also einer, wo es um die, die Obsession einer Person durch die Vergangenheit, durch ein Vorfahren geht. Ja, dann äh, eher mythologisch, äh, mythologische Geschichten wie äh, ja, Round of the Dark habe ich erwähnt, Whisper and Darkness, Shadow over Innsmouth, da geht es um den Verfall einer kleinen Stadt, die also okkupiert wird durch Bewohner aus dem Meer. Das Meer steht natürlich auch für das Unbewusste, für das, was was in der Tiefe des Menschen lauert. Ja, ein Stück weit auch das Vormenschliche, das im Menschen noch lebt, das spielt da auch eine Rolle in dieser Geschichte. Wer eher das makabre, unheimliche, die wirklich Horror-Story mag, der wird also Geschichten mögen wie vielleicht, Color Out of Space, oder The Outsider, eine ganz frühe Geschichte. Oder, naja, es gibt eine, eine große Zahl auch von einfach unheimlichen Geschichten, die er geschrieben hat. Er hat nicht das Gespenstergeschichten oder sowas, das war nicht sein Genre, das ist eher jemand wie M.R. James, der die klassischen Gespenstergeschichten geschrieben hat. Aber ja, Erzählungen, die einfach wirklich makaber unheimlich sind, gibt es bei ihm schon auch in großer Zahl. Mhm. Und es gibt noch eine Gruppe von Geschichten, die ein, ein bisschen zur Fantasy äh, tendieren. Das ist also der End of Carter Zyklus. Das ist also äh, gibt es auch eine, eine Reihe von, von, von Erzählungen, die so ein bisschen einen, einen Fantasy Einschlag haben, der äh, Lord Danzeyni nachahmen soll. Das war damals ein bedeutender fantastischer Autor. Allerdings würde ich sagen dass äh, diese frühen fantastischen Geschichten nicht das Beste sind, was Lovecraft geschrieben hat, sondern eher seine späteren Geschichten durchaus auch äh, mit der Tendenz dann schon zur Science-Fiction, die die Bain sich auch durchaus findet. Was
0: halten Sie denn für seine besten Geschichten? Naja,
1: das sind auch so Fragen, da das, das hängt ein bisschen von, 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 von der Stimmung ab, und der man gerade ist. Also eine wirkliche Horrorstory, The Rats on the Walls, mhm. ja, das ist so eine berühmte Geschichte, das, die hat seinerzeit den Weg in das Literaturlexikon geschafft, weil August Dallas sie für seine beste Geschichte hielt. Das ist schon eine interessante, intensive, unheimliche Geschichte, in der es aber auch letztlich um die eigene Identität geht, um etwas, was ein Mensch über seine Vorfahren entdeckt und das ist eben höchst mhm. unerfreulich, was er da entdeckt. Das stimmt, ja. Ja, oder. Haunter of the Dark finde ich eine ganz tolle Geschichte, auch mit ihrer Evokation einer bösen alten Kirche, in der sich böse Bücher befinden, ja, die also der Protagonist da entdeckt und dann besucht, die schon seit 100 Jahren nicht mehr von Menschen besucht wird, die verlassen, da steht. Übrigens nach dem Vorbild einer realen Kirche, die es leider heute nicht mehr gibt, die wurde vor ein paar Jahren abgerissen in Providence. Also das ist eine typische Providence-Geschichte, die also die, die Stadt Providence auch als Hintergrund hat und die wird auch ganz realistisch geschildert. Das ist eine tolle Geschichte von seinen komplexeren Erzählungen. Sicher Charles Dexter Ward. Ja, das finde ich schon ein, ein Roman, über den man, dem man auch vieles entdecken kann. Wie gesagt, Lovecraft ist, wenn man ihn auf Englisch liest. Man sollte ihn, also das sage ich jetzt, will ich will nicht Anti-Werbung betreiben gegen die diversen deutschen Übersetzungen, die es gibt, die sich sehr viel Mühe geben. Aber Lovecraft ist Englisch ein eher schwieriger Autor und man muss schon ziemlich gut Englisch können und sollte es auch nicht. Verachten, mal das eine oder andere Wort nachzuschlagen, wenn man es nicht versteht. Lovecraft erschließt sich auf Englisch besser als auf Deutsch. Er ist schwer zu übersetzen, weil er eben doch eine sehr komplexe, üppige Sprache hat, auch eine komplexe Rhetorik und das geht in der Übersetzung
0: zum Teil dann doch so ein kleines bisschen verloren. Und was wir jetzt gerade mit äh, von Providence hatten, er hat ja auch in seinem, also Häuser spielen ja auch immer mal eine zentrale Rolle ja. in seinem Werk, Bücher selbstverständlich Aha. oder äh, andere Werke. Er hat ja, wenn er Häuser verwendet hat, gerne reale Vorbilder ja. dazu genommen. Ja,
1: ja, das ist
0: richtig. Also gerade Charles Dexter
1: Ward, da spielen Häuser eine große Rolle und die gibt es alle wirklich. Die kann man auch heute sogar noch sich anschauen. Ja, also das gehört so... Dazu, dass er das Fantastische eben in der Realität verankert. Nicht das Fantastische ist ein Einbruch in die Realität, aber die Realität, die ist nicht irgendwie verschwommen, sondern die ist eben ganz real. Und äh, es tauchen durchaus auch historische Figuren auf, die es tatsächlich gegeben hat, wenn auch nicht gerade Joseph Curwen, der böse Magier in Charles Dexter Ward. Den hat es nicht wirklich gegeben, aber
0: äh, viel anderes, viele andere Züge sind natürlich ganz realistisch. Aber wenn Lovecraft heute doch so relevant ist, warum ist er denn warum hat er denn früher die Anerkennung, die er sich doch so gewünscht hätte, nicht bekommen? Warum ist er denn damals eher verkannt worden? Ja, weil es keinen Markt für diese Dinge gegeben hat. Nicht eben den richtigen
1: die richtigen Bücher, wenn ich mal so sagen darf, also die Hardcover-Ausgaben oder so. Die haben damals diese Art von Literatur noch nicht gebracht. Die liegen diesmal in der Geschichte in der Anthologie aufgetaucht. Das war auch bei Lovecraft so. Aber im Prinzip ist das damals in sehr billig gemachten Zeitschriften gedruckt worden. Weird Fiction. Weird Tales war, war eben, Weird Tales war die bekannteste dieser Zeitschriften. Es gab eine ganze andere. Das waren Genrezeitschriften. Das heißt, Weird Tales hat eben nur unheimliche Geschichten gebracht. Es gab aber auch ähm, Science-Fiction-Zeitschriften, Astounding und so weiter. Aber auch das, das Taschenbuch als Mass-Market-Phenomenon, äh, also etwas, was viele Menschen erreicht, hat seine Bedeutung im Grunde genommen, erst nach dem Zweiten Weltkrieg entfaltet. Und da war Lovecraft schon tot. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die, sagen wir mal, das literarische Establishment, also diejenigen, die auch Rezessionen oder Literaturkritiken schreiben oder die Zeitschriften, in denen solche Literatur eine Rolle spielt, dass die natürlich äh, erst sehr langsam, erst in den letzten Jahrzehnten auch diese fantastisch imaginative Literatur überhaupt in ihrem literarischen Wert erkannt haben. Nicht, das war ja bei Poe auch nicht so sehr viel anders. Oder bei anderen Autoren, die wir heute als Klassiker des, der fantastischen Literatur betrachten, Ja, die ähm, oft eben erst Posthum berühmt geworden sind.
0: Denken Sie, Lovecraft funktioniert in geschriebener Form am besten? Es gibt ja jetzt diverse Verfilmungen, es gibt Vertonungen, es gibt Videospiele selbstverständlich, mit der wir uns in der Folge im Podcast auch weiter beschäftigen wollen, ja. aber in geschriebener Form ist es ja de facto so, funktioniert es einfach am besten. Naja, die nüchterne Wahrheit ist vermutlich, dass Lovecraft überhaupt eigentlich nur literarisch funktioniert.
1: Also es gibt natürlich furchtbar viele Lovecraft-Filme, von denen ich auch ziemlich viele gesehen habe, die sind alle schlecht oder ganz schlecht. Einige wenige haben mal ein paar gute Lichtblicke, aber also Lovecraft zu verfilmen ist schwierig. Das liegt natürlich auch daran, dass es nicht die üblichen Stories, Storylines gibt. Also die, die Handlungsführungen entsprechen nicht dem, wie sie also heutigen unseren cineastischen Gewohnheiten entsprechen. Es gibt keine Liebesgeschichten, wenn, dann sind das also ganz schräge, makabre Sachen ähm, ähm, oder... Ähm, äh, es ist auch nicht viel Action. Es passiert schon auch etwas. Ja, Es gibt durchaus auch Action-Elemente bei Lovecraft, aber es ist nicht so viel. Und Lovecraft so zu verfilmen, wie es da steht, ist schwierig. Und man kann natürlich sich eine moderne Handlung dazu ausdenken, aber dann ist es nicht mehr Lovecraft. Dann sind es eben nur Motive, die übernommen werden. Das gibt es in vielen Filmen. Aber wirklich gut im Film funktioniert Lovecraft nicht. Und naja, also ich meine, dass er eben auch in der Spielszene eine Rolle spielt. Das war Früher in den Fantasy-Rollenspielen so dann später in den Videospielen. Das nehme ich zur Kenntnis, aber so ein kleines bisschen mit befremden, denn ich bin natürlich eine ältere Generation, ja. Also das ist etwas, woran ich nur nicht mehr so nicht mehr aktiv teilnehme, und da denke ich mir, na ja, ist ja ganz nett, aber dass es so richtig viel mit Lovecraft zu tun hat, kann ich eigentlich auch nicht sehen. Für mich ist Lovecraft primär Literatur. Und zwar wirklich interessante Literatur, die auch, nachdem man sich Jahrzehnte damit beschäftigt hat, immer noch erstaunliche Entdeckungen
0: ermöglicht. Es ist natürlich auch schwierig, Sachen wie Geometrie, die nicht stimmt, dann plötzlich bildlich ja, umzusetzen. Eben, das ist ganz schwierig. Ja, ähm, also
1: der klassische deutsche expressionistische Sturmfeld, das Kabinett des Dr. Caligari oder so, da kommt das übrigens auch vor. Da spielt das auch eine Rolle, ja, also eine Stadt, in der es keine rechten Winkel gibt oder sowas. Also das kann man so ein kleines bisschen vergleichen. Mhm. Also in, insgesamt, ich meine, ich wünsche den äh, filmemachenden Menschen alles Gute, aber ich habe noch keinen richtig guten lovecraft gesehen.
0: Aber Sie haben jetzt gesagt, es gibt welche mit Lichtblicken. Was würden Sie denn dazu zählen? Ach, das. Äh, <lacht>
1: da müsste ich jetzt nachdenken. Das kann ich nicht aus dem Stegreif sagen. Das, okay. Ja. Was ich was es allerdings schon gibt, es gibt natürlich Autoren, die sich von HB Lovecraft haben, beeinflussen ja. lassen. Also da, da kann ich dann nun eher äh, Personen nennen, die ich wirklich gut finde. Also äh, in. Äh, Amerika, äh, gibt es eine ganze Reihe von Autoren, von äh, Thomas Legotti angefangen, Großbritannien, Ramsey Campbell in Deutschland, vor allem Michael Siefner, ja, Michael Siefner den ich für den besten unheimlichen Autor halt, den wir in Deutschland haben, aber auch der leider verstorbene äh, Malte Schulzenten senten zum Beispiel, oder äh, es gibt auch eine, eine ganze Reihe von Autoren, die in den Fußstapfen Lovecraft oder angeregt von ihm auch Erzählungen geschrieben haben.
0: Dann könnten Sie uns vielleicht noch ein paar Sätze zu den Geschichten, die ich jetzt besonders für Lovecraft relevant erhalte, erdenke, äh, sagen. Und das wären zum einen natürlich die äh, der, der Schatten über Innsmouth und äh, das Traum von Dunnage und die Berge des Wahnsinns. Ja, fangen wir mal mit shadow über Innsmouth äh,
1: an. Das ist auch so eine typische Neuengland-Geschichte. Da geht es um einen jungen Mann, der... Nachforschung im Grunde genommen nach seiner Familiengeschichte, aber er kommt in eine kleine Stadt, die völlig äh, isoliert ist, die von allen, die da drumherum wohnen, also den anderen Dörfern drumherum mit äh, Misstrauen und Verachtung und Skepsis angesehen wird, weil die Bevölkerung ganz dekadent sei und äh, die Stadt ist völlig heruntergekommen. Es hängt damit zusammen, also auch da steckt durchaus etwas ganz Reales, Historisches dahinter. Die Städte nördlich von Boston sind... Ähm, 2.11. des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich sehr verarmt. Das dann, da darf man nicht mehr an die heutigen Städte denken. Heute sind das reiche, kleine amerikanische Städte. Das ist aber erst eine Entwicklung der 1960er Jahre. Die waren also Anfang des 20. Jahrhunderts völlig verarmt und auch die Strukturen waren zum Teil zusammengebrochen. Und Innsmouth ist eben eine, zwar fiktive Stadt, aber eine Stadt, in der das in besonderer Weise gesteigert ist. Und der Erzähler, der Ich-Erzähler, kommt eben in diese Stadt hinein und entdeckt, dass sie vor etwas über 100 Jahren von fremden fischartigen Wesen aus dem Meer unterwandert worden ist, die also jetzt im Keller wohnen, mit, mit den Bewohnern dieser Stadt zusammen. Es sind nur noch ganz wenige Familien, die noch da sind. Die meisten Häuser stehen leer, sind völlig heruntergekommen. Es geht also um Dekadenz, eine Geschichte um Dekadenz. Und diese Meeresmonstrositäten, Fischfrösche, wie er sie nennt, die haben sich auch mit den Menschen vermengt. Das hat also auch einen, einen, ähm, ja, einen sexuellen Aspekt, der nun nicht besonders betont ist, aber der schon da ist. Ja. Sie haben Kinder, die dann so halb Mensch, halb Fischfrosch sind und sich immer mehr verwandeln, die dann auch am, in reiferen Jahren ins Meer zurückgehen, die mehr leben können. Das Ganze ist eine, die Evokation einer Atmosphäre von Verfall ja, in einer Stadt, die völlig verfällt, und der Ich-Erzähler entdeckt im Grunde genommen in einer ganz beunruhigenden Steigerung von Ereignissen, dass er selbst, dass seine Familie mit diesen Bewohnern von Innsmouth verwandt ist und er eben auch dieses fremde Blut in sich hat. Und ähm, am Schluss, am Ende der Geschichte, da wird er dann in Irrenanstalt gesperrt, aber er verändert sich auch körperlich immer mehr, er ähnelt immer mehr diesen Fischfröschen. Das wird nur auf den letzten zwei, drei Seiten noch angedeutet. Und ganz am Schluss, da träumt er dann davon, dass er auch eher ins Meer gehen will und dort leben will. Und dann weiß man nicht so ganz genau, hat ihn nun gewissermaßen die Dekadenz dieser Stadt eingeholt und da ist das eigentlich eine, äh, wird er aus dem, dem, äh, dem Befremden der dem Ekel, auch dem Abscheu über dieses... Maritime Leben wird daraus ein, ein Staunen, ein, eine, eine, ein, ein Sich-Wundern. Sich ja Das äh, lässt die Geschichte so ein bisschen in der Schwebe, ob das eigentlich eine gute oder eine böse Entwicklung ist, die da am Schluss mit ihm passiert. Das ist also eine interessante Geschichte, die Lovecraft zum Teil im Dialekt geschrieben hat. Das heißt, es gibt dort längere Passagen, die Figuren in der Geschichte erzählen in neuenglischem Dialekt. Das ist also sehr schwierig auf Englisch zu lesen, wenn man das nicht gewohnt ist, weil wir auch diese Form im Dialekt zu schreiben kaum noch literarisch haben. Auch das ist literarisch ein ausgesprochen anspruchsvoller Text, in dem es eben über auch das Thema Verfall von Zivilisation geht und alles, was damit zusammenhängt. Ja, das ist Shadow of Mother, eine seiner späten Geschichten. At the Mounts of Madness ist ganz anders. Das ist eine Erzählung über eine Antarktis-Expedition, die Reste einer vormenschlichen Zivilisation in der Antarktis entdeckt. Das Ganze hat dann Science-Fiction-Motive, also die fremden Wesen, die da Einmal gelebt haben vor Millionen von Jahren, sind eben außerirdische im Grunde genommen. Und es stellt sich heraus, wie das in solchen Geschichten meist der Fall ist, dass sie nicht völlig tot sind, dass sie etwas hinterlassen haben, was noch lebt. Aber was da lebt, ist eben auch höchst unerfreulicher Natur. Und auch da geht es dann letztlich nicht einfach nur um die Frage nach extraterrestrischem Leben. Es ist keine reine Science-Fiction-Geschichte, sondern es äh, kommen dann auch äh, Motive, ich will jetzt nicht alles verraten, die man so ein bisschen auch erst beim zweiten, dritten Lesen zum Teil entdeckt. Es kommen dann auch Motive hinein, die die Identität des Menschen auch, sagen wir mal, untergraben. Ja, was war die dritte Geschichte? Das Clown ja. von Dunnage. Ja, Dunnage Horror. Das ist also eine Geschichte, die im ländlichen Neuengland spielt, so in den Wäldern sozusagen, in den Bergen und Wäldern. Da geht es auch um eine bäuerliche Familie, die sich auf Dämonenbeschwörung eingelassen hat. Aber diese Dämonen, die da beschworen werden, das sind nun also nicht die Dämonen der, der christlich-jüdischen Tradition, die man in Zauberbüchern oder so eben, äh, den man da lesen kann, sondern es sind im Grunde genommen auch außerirdische Wesen, mit denen sie einen Pakt schließen. Und ähm, auch da geht es um den äh, Einbruch von etwas völlig Fremdartigem in eine Ländlich-bäuerliche Gesellschaft, wie sich Lovecraft selbst noch gekannt hat. Seine Familie ist durchaus ja auch ein, äh, hat auch solche Hintergründe zum Teil, und ähm, ähm, der Charme der Geschichte besteht eben im Grunde genommen auch in dem Ambiente, in dem Milieu, in dem kulturellen, sozialen, in der Welt, in der diese Geschichte spielt. Das Ganze ist nicht so sehr nur die eine Story über ein, ein, ein Monster irgendwo bei hinterweltlern sondern es ist eine Geschichte über auch das, was sozusagen aus Menschen werden kann, wenn sie den Kontakt zur Kultur so ein kleines bisschen verlieren. Mhm. Also auch eine Dekadenzgeschichte. Ja.
0: Und was Lovecrafts Geschichten ja auch immer gemeinsam haben, ist, dass der Großteil tragisch endet. Das heißt, für den Protagonisten, viele Geschichten werden ja aus der Ich-Perspektive erzählt, Aha. enden ja dann entweder in der Irrenanstalt oder mit äh, suizidalen Absichten. Das ist, denke ich, auch was, was in anderen Medien einfach schwer umsetzbar ist. Gerade jetzt im, im Videospiel, im Film funktioniert das von mir aus noch irgendwie. Aber ich glaube, in einem Spiel, in dem man einen Charakter wirklich spielt, ist das schwierig, zu übertragen, weil wir es ja vorhin hatten, warum funktioniert das als Buch am besten? Ja, das ist so klar. Also ein klassisches Happy End gibt es bei Lovecraft nicht. Es gibt
1: Geschichten, da wird das, das Fremde, man darf nicht sagen, das Böse, das Fremde, das den Menschen bedroht, wird dann nochmal gebannt. Ja, in Dunnage ist das so. In anderen Geschichten, da wird, da wird man nur so von Ferne ansichtig, was, was da eigentlich ist, Mountains of Madness. Aber ähm, in anderen Geschichten äh, geht es eben doch ganz böse aus. Das ist so, und das. Ist natürlich auch ein Aspekt dieses im Grunde genommen eher pessimistischen Weltbildes, in dem menschliche Zivilisation, menschliche Kultur, all das, was menschliches Leben für Lovecraft lebenswert macht, Literatur, Kunst, all das eben nur eine sehr vorübergehende Existenz hat und im Grunde genommen immer bedroht ist und irgendwann einfach vorbei sein wird.
0: Literaturkunst bringt mich jetzt nochmal drauf. Lovecraft hat ja für seine Geschichten, wie gesagt, diesen fiktiven Mikrokosmos geschaffen mit Arkham, ähm, Miskatonic ja. University, ja. Lovecraft Country sagt man ja auch dazu. Was ja. glauben Sie, ist denn da... Wirklich der Hintergrund gewesen, dass er sich dann nicht bestehende, also wie gesagt, er hat ja im Endeffekt das verarbeitet, was er kannte, Providence, die ganze Umgebung, Massachusetts, Boston, ja. alles was dazu gehört. Warum hat er denn eigentlich nicht einfach bestehende Ortschaften äh, benutzt, sondern was komplett Eigenes erschaffen? Naja, ähm, das eigene, das fantastische, imaginative, das er
1: erschafft, ist ja schon irgendwie lokalisiert im Realen oder genauer gesagt, es bricht in das Reale hinein. Insofern ist der Kontrast eben immer dieser zwei Wirklichkeiten, die in der Geschichte selbst aufeinander prallen. Und dass er doch in viele seiner Geschichten in Neuengland spielen, sei es in Rhode Island, sei es in Massachusetts, auch in anderen Teilen Neuenglands, in Maine kommt auch mal was vor, das hängt natürlich schon damit zusammen, dass er sich in dieser Landschaft wirklich zutiefst, beheimatet gefühlt hat. Lovecraft, Ich sage ja, er hat auch Züge eines Regionalschriftstellers. Er ist jemand, der diese Städte und die Menschen und die britische Kultur, die da lebt, sehr geliebt hat. Er schreibt immer nur mit britischer Schreibweise, also er ist natürlich Amerikaner, aber er ist eben sehr der britischen Tradition verpflichtet. Er hat zum Beispiel also wenn er das wählen konnte, hat er keine amerikanischen, keine amerikanische Orthografie gewählt, sondern immer britische Orthografie. Das ist so ein kleiner Zug, den man natürlich im Deutschen nicht merkt, aber der in den guten Ausgaben ja eben doch auch bewahrt ist. Und ähm, das ist für ihn ganz wichtig. Also er ist ein großer Fan einer klassischen Kultur, die er übrigens auch in seinen Essays und Briefen vielfach beschreibt. Dazu gehört das antike Erbe, er hat die Antike sehr gut gekannt. Dazu gehört die klassische britische Literatur und, und kulturelle Tradition, vor allem in ihrer aufgeklärten Form. Das überrascht schon ein bisschen, dass er ein großer Fan der Aufklärung des 18. Jahrhunderts gewesen ist. Tatsächlich war das für ihn also sozusagen die Zeit, die er am allermeisten geliebt hat, also die Zeit von. Alexander Pope und Dr. Johnson und äh, diesen Autoren, ja, das, das war für ihn sozusagen ein, ein großes Vorbild. Und ähm, das Andere, das Fremde, steht da nun bedrohlich daneben. Und die, 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 der Kontrast zwischen diesen beiden Welten, das ist mhm. etwas, was ganz wesentlich zum, zum Charme Lovecrafts beiträgt
0: und er hat ja auch zeitgenössische Ereignisse in seinen äh, Romanen mit äh, ver, verarbeitet Berge des Wahnsinns meinetwegen die äh, Arktis-Erforschung die damals noch natürlich, relativ natürlich ja. ja ja das ist ganz richtig sicher äh, auch Lovecraft war
1: sehr gute Bilder über die zeitgenössische Naturwissenschaft seiner Zeit also Leute wie Einstein oder so haben ihn ausgesprochen interessiert er hatte ja keine klassische universitäre Bildung, ja. In der Zeit, in der er also das hätte ein College und dann eine Universität hätte besuchen können, hatte er so eine Art depressiven Breakdown als junger Mann. Ja, das, das war sehr schwierig, die Zeit, seiner seine frühen Zwanziger. Er ist dann wieder ein bisschen auf die Beine gekommen, in seinen späten Zwanzigern ist er ein bisschen aufgetaut. Aber er hat natürlich keine also keine formale Bildung, aber er war eben ein Autodidakt, er kommt aus einer ausgesprochen gebildeten Familie. Ähm, sein sein schon sein Großvater, aber auch andere Menschen seiner Verwandtschaft, sein Onkel waren hochgebildete Leute, Ärzte, ähm, und äh, er kannte die europäische literarische Tradition sehr gut. Es gibt darum viele literarische Anspielungen in seinem Werk, und das spielt auch eine Rolle. Ja, das, das ist eben doch auch ein Faktor, der ihn prägt. Lovecraft ist durchaus ein gebildeter und ähm, in manchen Zügen geradezu gelehrter Autor, mhm. obwohl er äh,
0: formal eben
1: äh, also keinen Universitätsabschluss zum Beispiel
0: hatte, mhm. was ihn ja auch zeitlebens äh, sehr gekränkt hat. Ja, er war da
1: schon traurig darüber und ähm, hatte auch <lacht> durchaus Selbstzweifel. Aber er hat nie Kompromisse in seiner Kunst gemacht. Also er hat auch nur mit allergrößten Widerwillen irgendwelche Kürzungen oder Veränderungen an seinen Geschichten akzeptiert, sondern darin ist er schon tatsächlich auch ein Künstler und auch wirklich
0: hat auch den Stolz des Künstlers. Das kann man schon bei ihm beobachten. Das hat er übrigens mit Edgar Allan Poe gemeinsam. Und ich glaube, ich weiß jetzt mit den Kürzungen gerade ansprechen, das ist ja glaube ich besonders in seiner Anfangszeit in den, ich weiß nicht, ob es mir Tales war. Auf jeden Fall ist er damit immer konfrontiert worden, dass die Herausgeber gesagt haben, jetzt ja, kannst du so aber nicht schreiben oder hier und da möchte man ein bisschen was kürzen. Da hat er schon drauf beharrt dass das ja. so bleibt, wie es war. Ja,
1: nicht immer mit Erfolg, aber er hat, er hat sich maßlos geärgert, wenn etwas gegen seinen Willen oder an ihm vorbei passiert ist, was natürlich schon gelegentlich vorkam. Also er hat aber schon sehr präzise Vorstellungen, wie seine Geschichten aussehen sollen und ähm, also bis, bis hin zur Orthografie, das war ihm alles sehr wichtig und ist heute auch gut bekannt. Also eine der äh, Luffbach eben auch interessant macht, der ist eben auch sehr gut dokumentiert, Großteil seiner erhaltenen Briefe sind mittlerweile ediert, seine äh, Essays und Erzählungen und auch viele, viele Gedichte, die er geschrieben hat, äh, die sind alle sehr gut ediert und man kann über ihn darum auch gut forschen. Er ist ein Autor, der, man weiß bei ihm von fast jedem Tag seines Lebens, was er da gemacht hat, weil er jeden Tag mindestens einen Brief geschrieben hat, auf viele Briefe, und die hat man eben zu einem ganz erheblichen Teil noch. Und das erlaubt es eben auch Lovecrafts Werk, auch die Genese seiner Geschichten, in einer Intensität zu erforschen, die für
0: andere Autoren des Fantastischen kaum möglich ist. Hätten Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, das wäre bestimmt interessant, das würde ich gerne noch erzählen? Das ist eine gefährliche Frage.
1: Also Wie gesagt, ich habe Lovecraft als Jugendlicher entdeckt und bin immer mal wieder zu ihm zurückgekehrt und dann in den 1990ern, als ich die Gelegenheit hatte, eben die große Ausgabe zu edieren, das ist, wenn ich das mal sagen darf, die umfassendste Lovecraft-Ausgabe überhaupt auf der Welt. 13 mhm. Bände, ja, mit viel Kommentar und sowas. Alle anderen Ausgaben sind nur gekürzt im Vergleich dazu bei Edition Fantasia. Also da würde mir schon noch vieles einfallen. Ich kann nur sagen, obwohl ich dezidiert Lovecrafts Weltanschauung nicht teile, ja, das muss ich sagen, ist er für mich doch ein Autor, den ich immer wieder als Herausforderung empfunden habe und zu dem ich immer wieder gern zurückgekehrt bin. Die, die er hat ist auch ungeheuer neugierig. Er ist ein Autor, der wirklich. Die, das Rätselhafte der Welt, das, das Rätselhafte des Kosmos, die Rätsel der Geschichte, auch des, des, des Menschen im Kosmos, das, das will er, würde er gerne erkunden. Also Neugier ist auch ein Zug seiner Helden, die, die immer wiederkehrt. Mhm. Und diese Neugier ist meistens gefährlich und destruktiv, aber mhm. man lässt nicht davon.
0: Ja, ja so viel vielleicht. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Gastfreundschaft. Gerne, ich freue mich über das Interesse an diesen Dingen.